0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Ecochats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos unos invitados súper especiales. Sus nombres son Humberto y Flor Nieto. ¿Cómo están en el día de hoy?
1: Muy bien Hola. y dándole gracias al Señor por darnos la oportunidad de dar nuestro testimonio de vida.
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, hoy es un día especial realmente para nosotros bien. porque consideramos que nuestro testimonio de vida... Eh, queremos que ayude a alguna persona, así que es. llegue realmente al corazón de alguien.
0: Así es, así va a ser. Y Flor, ¿cómo está hoy en el día en el día de hoy?
2: Feliz, dichosa, porque estábamos en demora, estábamos un poco quietos en dar nuestro testimonio. Es una bendición lo que el Señor ha hecho, verdad, estar aquí con ustedes, transmitir este mensaje a tanta gente que lo necesita porque Amén. es algo que estamos viviendo en carne propia, que el Señor nos puso una prueba difícil, pero nos damos cuenta que con Él todo se puede, para Él no hay imposibles, el milagro existe. Así Los invitamos a abrirle la puerta, abrir el corazón al Señor y todo va a ser en bien de, de cada familia, de cada persona que está pasando por momentos difíciles por procesos que el Señor nos está haciendo. Estoy feliz y dichosa, le doy gracias al Señor por estar aquí hoy dando testimonio de vida en la vida de mi esposo.
0: Cuéntenme cómo se conocieron, cuál es su historia, de amor.
1: El fútbol. Mi cuñado y mi señora trabajaban en Seguros Colombia y eh, había un campeonato de fútbol entre las empresas de seguros, los bancos, y las entidades grandes en Colombia, entonces eh, hacían un campeonato dentro de ellos. Y mi cuñado, sabiendo pues, que yo lo hacía más o menos bien en el fútbol, me dijo, oye, ¿por qué no juegas con seguros Colombia? Le dije, pero ¿cómo? ¿No exigen acaso de que sea un empleado? Me dijo, sí, pero nosotros lo arreglamos ahí. Pero pero nosotros se podemos hacer
0: empleados así de rápido. (ríe)
1: Entonces, eh, eh, me fui a jugar con ellos y ellas iban a hacer la barra. Era la barra que nos eh, hacían todos los eh, partidos.
0: La barra quiere decir eh, como...
1: Eh, Chile, es eh, no como... Sé.
2: Como aplaudirlos, darles
0: el a los, ánimo, apoyar, apoyar. Exacto,
2: el apoyo emocional. A no,
0: los que no entienden qué que es la barra, porque Ajá. en Colombia, exacto, en Colombia sí. le decimos la barra. Exacto, <risa> pero es como sí, sí. La, la, las niñas la que fuerza. van allá a la fuerza... A decir, sí, dale,
1: vamos, dale, tú
2: puedes, tú puedes, dale, dale. Entonces...
1: Sí, entonces nos conocimos allí y iniciamos una amistad, pero poco a poco, Ay, me impactó y. Ese ya la hice.
0: Ese ya la hice. Cuando estaba jugando
1: la hice. Eh, no. no, después del partido, eh, pues eh, charlábamos un rato y ellas eh, eh, habían estado ahí haciéndonos, eh, le, eh, impulsándonos. Entonces, ya cuando la vi, me llamó la atención y yo la impacté, ¿no? Lógicamente.
2: No, yo me imagino. Posiblemente. Posiblemente, no, posiblemente a él se le olvida, pero después del partido los señores siempre terminan cansados no sí. y con mucha sed. Entonces, en esa época, como éramos del mundo, entonces se iba a celebrar. sí, sí, sí. Entonces, por lo general, siempre se hacía en clubes de bancos en diferentes sitios, ellos sí. hacían sus partidos. Y después del partido se iban a tomar unas cervecitas, sí. se escuchaba música y si había la oportunidad, se bailaba. Sí, entonces... Sí, sí. La última vez que pues, ya nos hicimos ah, bueno, amigos... Y, la,
0: ganaron.
2: Claro, sí, no, claro, sí, no, es un sí, equipo.
1: claro. No, igual
0: si hubiera <ríe> perdido también hubiera ido a celebrar. Sí,
2: eso, eso siempre había celebración. Había motivo de celebración. Siempre había celebración, entonces después del partido estuvimos charlando, bailando un ratico y entonces ahí fue donde lo impacté
0: qué pasó después? <risa> Dijo, ¿cuál es tu número? <risa> sí. ¿Estudias ¿Sí? o te, trabajas? Te, te, pidió el, ¿Te pidió el teléfono el mismo día?
1: Sí. Sí, sí. Sí, no, ya leí a mi cuñado.
0: Ah, no, no pero no. en esa época no había celulares. momento, estamos hablando de hace 50 años.
2: En esa, ay, Dios mío, somos viejos.
0: ¿Entonces qué fue? ¿Cómo fue?
2: ¿Cómo no, se conecta? ¿En no ¿Cómo no se conectaba? Con teléfono nada más con teléfono, ¿Cuál es el porque, teléfono de la oficina? Sí, el teléfono de la, de la, de la oficina casa. Exacto, sí, con y, teléfono y de nada más Y de la empresa
1: más. porque estaba mi cuñado trabajando allá también Entonces, pásame la muerte, por favor, la saludo ah.
2: <risa> Sí, era puro teléfono,
1: sí Sí, no, y realmente también fue una etapa muy bonita Porque o apaginamos bastante y empezamos a salir y eh, duramos cinco años y medio de, de novios. Harto eh, cosa, cosa que no se no, usaba que no ahora. Se
0: usaba, eh, que, no, en esa época era. Era normal. ¿Era normal? ¿Esas relaciones tan largas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, no,
1: pues tanto que yo le dije no, pórtate bien y tendrás novio para toda la vida, pero no puedo <risa> No, no, no aceptó la
0: propuesta de ser la novia eterna.
1: Así <risa> <risa> es. No, y teníamos también eh, el Club de Exalumnos Salesianos, pertenecíamos a la directiva allá, y con los compañeros de estudio ellos ya se casaron y todo tenían sus hogares y nosotros éramos los, los solteros. Únicos solteros. Entonces empezó esa situación de que el de asesor nacional de los exalumnos, un padre alemán muy muy buena gente, nos estimaba mucho y entonces empezó a también a influir en la situación, decía, bueno, ¿pero qué? ¿Qué esperan? No
0: ¿Y para cuándo?
1: Sí, ¿Para, cuando? ¿Para cuándo organizamos la
0: <agresaba> boda? <risas>
1: <Sí>. <risas> y resulta que se hizo un curso, pues dentro del grupo que teníamos eh, de matrimonios. Entonces, lógicamente, pues eh, nos invitaron y nosotros asistíamos y alguien eh, después de que se empezaron a ventilar cosas de los matrimonios, dijeron bueno, un momentico, porque aquí está Humberto y Flor de que son los únicos solteros y nosotros estamos ventilando situaciones de matrimonio. Había eh, un compañero de estudios que era psicólogo, otro médico, habían ingenieros. Había, bueno, entonces eh, dijeron, no, pues realmente si ellos son solteros y están en estos matrimonios,
0: a contar Entonces, la, la historia real del matrimonio, me sí, imagino, dijeron. Sí, había sí como si seguimos contándome, eso es un toque, no se van a casar.
1: <risa> y todos esos aspectos realmente ya empezaron a, a maquinar en la situación, de, bueno, ya verdad que es hora de, de formalizar la situación y, y nos casamos y gracias al Señor ha sido pues... Eh, eh, Con los eh, problemas normales del matrimonio, pero a grosso modo un matrimonio muy, muy
2: bonito. Muy unido. Entonces aquí estamos, vamos a cumplir el año entrante 45 años y lo que te digo, más 5 y medio son casi 50 años. 50, 5 décadas. sí, 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 sí. Qué tremendo. Pero, tremendo. Sí, ha sido una experiencia linda, es lo que te digo, con momentos buenos. hemos tenido Nosotros tenemos muchos testimonios en nuestra vida, han sido partes duras, partes buenas, pero a la conclusión que hemos llegado es que siempre el Señor ha estado con nosotros, de que Él nos ama tanto, que nos ha protegido y estamos dispuestos y seguimos luchando por superarnos cada día, mejorar, ¿sí? crecer como personas en el Evangelio. Y el día que el Señor nos lleve, decir con alegría gracias Señor sí. por todo lo que nos ha dado, porque uh-huh. ha sido bueno fiel con nosotros. Y nos queremos ir en paz con él. Así es, así es. Florecita
0: y Humberto, eh, han vivido un matrimonio tranquilo, un matrimonio unido con altas y con bajas. Quieren compartir alguna tribulación, cuál ha sido la cosa, la, alguna tri- o las cosas más duras que han vivido en su vida.
1: Sí, realmente. Digamos, una de las primeras fue el nacimiento de nuestra tercera hija.
0: La ¿no? tercera niña.
1: La, la, la niña que nació con síndrome Down. Entonces, para nosotros fue un choque tremendo porque mmm, nuestros hijos, otros dos, habían sido normales y toda esa cuestión. Nunca, nunca bueno, le pasa a uno por la mente una situación de esas. Cuando nos dieron el, el diagnóstico de la niña, pues fue un trauma tremendo.
2: En el momento en que me dicen que sí había nacido una niña, pero con síndrome de Down, dije, Dios mío, ¿qué pasó? Se me derrumbó el mundo. Yo en ese momento me sentí como cuando tú vas en un vuelo, vas en un avión, te abren la puerta y te botan, que tú no tienes idea dónde vas a caer. Yo dije, Dios mío. Yo no soy capaz de sacar a esta niña adelante. Y mira, mi mente trabajó tan rápido que yo a ella, no sé por qué, ya la veía como de siete años con una maletica esperando el bus de un colegio, pero yo decía, va a ser una boba. Esa fue la idea a mí. Mi hija va a ser una boba y dije, señor, yo no soy capaz de sacar a esta niña adelante. Fue duro, fue bastante duro, fue un periodo como de cinco años de aceptación eh, gracias a Dios, yo tenía el apoyo de la institución donde yo trabajaba, me mandaron a psicólogos, me acuerdo tanto, y te abro mi corazón y, y lo que te digo, yo le pedí al Señor que en esta entrevista yo pudiera abrir mi corazón, como es, no decir mentiras ni nada. En una de las entrevistas, un psicólogo me, nos decía, porque éramos varias madres con niños con síndrome de Down sí. él decía, bueno, ¿cuál fue la, re- la primera reacción tuya cuando te dieron la noticia? realmente pues lo que te digo, el cambio terrible de todo Sí. y la otra reacción fue, yo creo que esta personita debe morirse lo primero que uno piensa es eso son personas que no van a servir para nada son personas que posiblemente no merecen vivir ¿sí? Entonces, eh, yo le dije al psicólogo, esa fue mi primera reacción. Y me dijo, mira, todas las mujeres que están aquí, todas han dicho lo mismo. Porque desafortunadamente es algo que tú no estás esperando. Desafortunadamente tú en estas personitas no, no vas a encontrar absolutamente nada. Van a ser mm. de pronto un estorbo para tu vida, para tus hijos, para la familia. sí. Pero mira lo grande que es el Señor. En una de las visitas que se hizo a los médicos... En ese momento el hombre me dijo, estos niños son personas que no sirven para nada, con esas palabras textuales frías, estos niños no sirven para nada, ellos Mm. nunca van a aprender a leer, ellos nunca van a aprender a escribir, tú le puedes decir hoy es domingo, domingo, domingo y el niño si es que habla te dice hoy es martes, ellos tienen la verdad absoluta. Yo salí de ese consultorio con el corazón roto y de todo, y dije, en esa época yo no decía, Señor, dije, Dios mío, tú me mandaste esta niña especial y voy a hacer la labor con ella. Mi hija no va a ser una universitaria, mi hija no va a ser una profesional, tú me la mandaste con un propósito a mi vida y voy a hacer la obra que tú quieres que yo haga con ella. Esa es, es la misión es. que tú me pusiste. Otra amiga también me había dicho, mira, Dios, le da a personas especiales, le da niños especiales. Mm. Lo que tú tienes en este momento es un ángelito. Yo le dije, no, eso no es. Dios a mí me puso a sufrir, eso no es regalo. Cuando Dios lo, lo ama a uno, le da cosas buenas. Mm. ¿Por qué me sucedió esto a mí? Y realmente yo lo tomé en ese momento como algo que, que yo no me merecía. Hoy día, gracias a Dios, ya pues todos esos complejos, todas esas cosas del mundo pasaron Y le doy gracias al Señor por la vida de mi hija. Es un tesoro. Mm. Es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Yo la amo tiernamente. Miro en ella al Señor. Yo le veo los ojos a Sandrita y digo, Señor, Tú estás en ella. Mm. La amo. La valoro. Es mi mayor tesoro. Es el mayor regalo. Hoy día me doy cuenta que el Señor me manda a esta niña con un propósito. Donde mira, mira, Berito. Lo único que uno ve en estas personitas es el amor sincero, donde tú das todo, todo sin esperar, nada, absolutamente nada. En este momento lo que yo haga por mi hija es nada a comparación de esa paz, de ese amor, de ver sus ojos donde está, está Dios reflejado en ella Entonces es un testimonio muy grande en la vida de nosotros, Andrita.
1: Como te conté, ya fue posteriormente que vine a los Estados Unidos a buscar una alternativa diferente y el Señor abrió tantos los caminos que después, analizando, eh, Él nos trajo fue para que lo conociéramos acá. Porque nosotros teníamos nuestra religión tradicional y toda cuestión. Y aquí fue que realmente donde conocimos de Jesús. Qué lindo. Como es digamos conocer su palabra más a fondo, eh, lograr realmente crecer en esa fe que ha sido baluarte mm, para nosotros, porque lo que nos ha sucedido posteriormente eh, de mm, mi enfermedad, yo trabajé en una empresa acá de, de una distribución de yates sí. Me retiré y a los dos meses de retirarme recibí la noticia de que tenía un cáncer.
0: ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo, fue, cómo, cómo llegaron a la noticia esa? ¿Qué pasó?
1: Pues imagínate que mmm, aquel día fuimos a almorzar con unos amigos y después del almuerzo me sentí como mal. Nos fuimos al hospital. Eh, hicieron unos exámenes esta cuestión y el primer eh, diagnóstico que dieron así como muy rápido fue cáncer recuerdas
0: de eh, una dijeron
1: cáncer sí más tarde llegó otro médico y no 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 eso está es, es otra otra molestia que tiene y no sé qué cuando y nosotros ay pues más tranquilos ya ese no debían permitir que dijeran esas que le digan a uno que cáncer así la, eh, de impreviso y, y sin sí. bases entonces ¿no? cuando después llegaron nuevamente sí hay obstrucción en las en eh, el eh, conducto biliar conductos biliares y es por eso que se está poniendo cada vez más amarillo y ya me hicieron un cascán y toda esa cuestión y vieron de que había una, esa obstrucción era por el cáncer que había ya en el, en
2: el, en el páncreas. páncreas. Yo venía inquieta hacía muchos años preguntándome, señor, ¿qué pasará en el momento de que a mí me toque una enfermedad grave con alguien de mi familia? ¿Sí? Como ese miedo que yo pienso que muchas personas sí. de pronto sabemos que puede llegar el momento sí. y uno no quiere afrontarlo, no quiere saber cómo. Mira, a partir de este momento el Señor me dio una paz, una tranquilidad terrible, terrible. Me acuerdo tanto cuando él estaba hospitalizado, lo hospitalizaron ya en boca ratón, ya se sabía que era cáncer y de todo. Entonces estábamos con mi hijo y con Dianita. Y me acuerdo que, que mi hijo me dijo, ay, mami, ¿por qué a nosotros? Yo le dije, Dianita, hijo, ya te voy a, decir una, les voy a decir una cosa. Nosotros no somos absolutamente nadie para preguntarle a Dios. ¿Por qué nos manda esto? Mm. Y de hoy en adelante, así le desean las cosas, salgan bien, salgan mal. Vamos a mantenernos firmes, sabiendo que el Señor nos está ayudando y no lo vamos a cuestionar a, a así. Nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. Nos manda esta prueba y vamos a salir adelante. Todos vamos a salir unidos adelante.
1: Entonces ya me he programado en la quimioterapia. Y recuerdo tanto, pues, dijo, son seis sesiones, pero eran sesiones... De todo el día.
2: Llegábamos a Oncología, al instituto, al instituto de Oncología, ver personas jóvenes, personas viejas,
0: de todas las edades.
2: Negritos, blanquitos, gorditos, flaquitos, ver a todo el mundo allá, sentados en su silla recibiendo lácteos. El primer día que le pusieron su quimo, desde ese día yo dije, Señor, eres tú el que vas a actuar en la salud de mi esposo y tú lo vas a sanar. Y pusieron la química y todo comenzó a bajar. Y yo decía, Señor, es tu sangre preciosa la que está bajando por, esa, por ese cordón. Es tu sangre y esa es la que va a sanar a mi esposo.
1: Ya eh, cuando iba en la quinta y les dije a ellos, teníamos cita con el médico, <coughs> entonces les dije, no, yo no aguanto más, mi cuerpo no aguanta más. Yo le voy a decir al médico que pase lo que pase y ya no más, no, no aguanto más. Llegamos a la cita y nos da la sorpresa el médico y dice, bueno, ya no vamos a hacer más quimioterapia, con esta es suficiente, vamos a pasar a la cirugía. Entonces eh, me hicieron la cirugía, en las madrugadas era supremamente difícil, yo pues eh, vi... Que el Señor estaba conmigo porque empecé a sentir esa paz, que realmente es increíble. Pensar que estar uno en una circunstancia de esas y sentir paz, tranquilidad. Fue un, una experiencia muy, muy, muy linda que me dio el Señor. Yo oraba, yo alababa. Qué
2: lindo. Eh,
1: y una buena noche, o una madrugada. Tuve el minuto más largo de mi vida, un minuto, porque estaba, pues, con ese anhelo de descansar y miré la hora. Bueno, voy a tratar de de descansar. Me puse a pensar cantidad de cosas, eh, bueno, eh, oré... eh, y en un momento determinado, ya después de sentir que había pasado mucho tiempo, miré nuevamente en la hora y había pasado un solo minuto. Entonces me autoanalicé y dije, no, esto no es del Señor. Este es el enemigo que quiere eh, descompensarme. Entonces empecé a orar nuevamente y hacer alabanza y nuevamente sentí esa paz, esa tranquilidad. Y de ahí en adelante, de verdad que esa paz es increíble. Es increíble sentir la paz del Señor, la fortaleza que le da a uno. Qué lindo. Y el tiempo fue pasando y ya no fue tan, eh, tan estresante. Eh, pasó el, el, el tiempo en el hospital, salimos de allí, entonces tenía que continuar con radioterapia. También fue una etapa dura porque los mismos médicos de allá donde me hacían la radioterapia me decían me decían que me veían muy fortacho, digamos, así que dentro de la situación que estaba que estaba viviendo me decían no, pero está muy bien porque está su ánimo eh, Estaban llevando las cosas bien, ellos esperaban que yo flaqueara físicamente sí. y el Señor me mantuvo.
2: Se hubiese fortalecido sí, todo me, el tiempo. Sí, me
1: fortaleció en todos los sentidos.
2: El rey de nosotros en este momento es todo lo podemos en Cristo que nos fortalezca. Amén. Filipenses 4, 3. y hasta momento... De verdad que sí, nosotros le damos gracias a Dios por la mañana, por la tarde. Yo estoy en el baño, en la cocina, donde esté a todo momento. Estoy en conexión directa con el Señor a todo momento. Y lo que en este momento de verdad, el testimonio grande es eso, la paz que el Señor nos dio para manejar esta situación. Es un testimonio lindo porque es el Señor el que ha hecho esta obra. No somos nosotros, no es Julián, no es Diana, no ha sido Flor. Sabemos que es el Señor el que está actuando y cada vez que yo veo esa barriguita digo Señor, Señor, esto ya paso a la sano historia. Está sano en el nombre del Señor. Ese sí, estómago es. está sano, ese páncreas está funcionando al ciento por ciento. Amén, amén. Hay que declararlo todo el tiempo. Un, amén. El el confe- en todo amén, momento está
1: orando. Sí.
2: Sí. Y colorín colorado este cuento.
0: <risa> <risa> qué lindo, qué bendición, qué bendición. No, realmente Gracias. esperamos
1: de que este testimonio de, sea de beneficio para otras personas. De así es así.
0: Bueno, entonces damos por terminado este episodio. Muy muchas gracias nuevamente. A ti, Benito. Muchas gracias. Eh, bendiciones. Gracias. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que se al el día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.
1: Oh, bendiciones. Bendiciones. Bye.